0: começar aqui o nosso evento, a nossa aula, começando, deixa eu ver só se é um treme, 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 isso é, treme, 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 começar aguardar, isso, agora sim, agora já começamos aqui no YouTube e está tudo certo para nós começarmos, então, Seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula, a mais uma aula aqui da Academia da TCC. Eu sou o Diego Falco, sou professor de terapia cognitiva e aqui eu te ensino a se tornar um psicoterapeuta de referência utilizando a TCC para que você tenha uma agenda repleta de pacientes particulares. E na aula de hoje eu vou falar sobre os experimentos comportamentais, que eu considero uma das três grandes técnicas da terapia cognitivo-comportamental. A primeira seria o questionamento socrático, a segunda seria o experimento comportamental, e a terceira, que eu considero, e na verdade eu considero a mais importante, é o cartão de enfrentamento. Mas hoje a gente vai falar sobre os experimentos comportamentais. Então, primeiramente, quem é psicólogo guerreiro, coloca aí nos comentários para eu saber. Hashtag sou guerreiro, hashtag sou guerreira. Se você é novo por aqui, não sabe o que isso significa. Eu costumo dizer, né, o que seria uma psicóloga guerreira, eu costumo dizer que para conseguir trabalhar, e ser referência no Brasil é preciso ter três virtudes representado aí pelo nosso querido tridente dourado método tridente eu sei que pode parecer por eu ser um um palhaço né que eu não tenho muita autoridade no assunto mas sou aqui ó maior canal de TCC do Brasil CIPA do mundo e também Autor best-seller em terapia cognitivo e comportamental, tá? Então, enfim, vamos lá falar sobre isso, sobre a, essa questão. Então, para você ser referência, você precisa ter três virtudes, que é a, a coragem, a sabedoria e a astúria. Astúcia. Coragem, porque a gente sai da faculdade sem saber muito sobre o atendimento clínico e precisa meter a cara, aprender sozinho e pôr em prática, sem ter certeza se aquilo vai dar certo ou se aquilo não vai dar certo. Sabedoria, porque se você não saber, não souber aí a explicação do comportamento do seu paciente, não ter um método de trabalho, você não vai conseguir ajudar esse paciente. E astúcia, porque se você não enxergar a sua profissão, como um negócio, você não vai conseguir valorizar a sua prática, não vai se tornar uma autoridade e não vai conseguir captar pacientes para ajudar. E essa realidade cria dois tipos de psicólogos, dois tipos de, de psicoterapeutas no Brasil. A psicóloga guerreira, que é a que vai atrás do conhecimento para colocar em prática e se tornar uma referência, enfrentando todos os desafios, e a psicóloga bibliotecária, que fica comprando um monte de livro fazendo um monte de pós-graduação e acaba não saindo do lugar. Essa profissional acredita que apenas a sabedoria basta, mas isso simplesmente não é verdade. Ao mesmo tempo, ela usa a sabedoria de uma forma errada, vamos colocar assim, ou talvez não ideal, que ela fica acumulando conteúdo na cabeça dela, ou em livros, enfim, achando que isso vai trazer mais segurança e tal. Mas não é esse o caso. Na realidade, a gente precisa fazer, realizar o estudo direcionado, onde você estuda o que você precisa naquele momento, seja profissionalmente, seja para a clínica, seja para o seu paciente. Então, coloca aí, você é psicóloga guerreira ou é a bibliotecária? Coloca aí para eu saber. Certo? Então vamos lá começar a falar sobre os experimentos comportamentais. Primeiramente, o que são né? o que são os experimentos comportamentais? De maneira bem é, simples, né? Eu acho que a gente pode falar assim, é um, são os comportamentos são comportamentos para que o paciente realize durante a sessão ou entre a sessão. Tá? Então, os experimentos comportamentais nada mais são que comportamentos que nós queremos que o paciente realize entre as sessões, então, entre uma sessão e outra sessão, ou dentro da sessão. Tá? Então, a gente vai pedir, a gente vai concordar com, com o paciente para que ele realize alguns comportamentos específicos. Tá? Esse, de uma maneira bem assim simples, isso são experimentos comportamentais. E por que, que a gente faz isso? Né? Por que, que pode ser bom fazer isso? Eles ajudam o paciente na avaliação dos seus pensamentos automáticos aí disfuncionais. Se eu tenho um paciente que é muito tímido e que não consegue, ser, e que gostaria de ser uma pessoa mais sociável, aí eu chego para ele e pergunto, ok, por que você não é mais sociável? Por que você não é uma pessoa que chega e cumprimenta os outros e coisas assim? Por que você não faz isso? Ah, eu não sei porque eu não faço isso. Muitos pacientes são assim. tá? Eles têm um problema, eles têm uma dificuldade, eles querem fazer diferente, mas quando a gente pergunta para eles por que você não faz? Eles tendem a não saber, tá? Muitos pacientes não sabem o porquê, não sabem o que que eles pensam que evitam eles a fazer isso. Ou, ou porque eles sofrem quando eles fazem isso também, tá? Então, quando a gente faz um experimento comportamental, eu vou ajudar esse paciente a identificar esse pensamento disfuncional e avaliar esse pensamento, porque primeiro, para avaliar o pensamento, eu preciso identificar ele. Então, nesse exemplo do paciente tímido, que quer, gostaria de ser mais sociável, eu posso passar como experimento comportamental, ele com, cumprimentar as pessoas, todas as pessoas que passar por ele. Então, seu trabalho ali, né, numa clínica, eu vou falar para ele, olha, você vai sair daqui, você vai falar olhar para cara da secretária, para cara dela e falar assim, olá, tchau fulana, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Né? Tipo, ah, até a semana que vem. Tipo, uma coisa assim. Ou tipo, todo mundo que ele se cumprimentar na rua ou na faculdade. Pessoas específicas. Tá? Para que isso? Porque ao realizar esse comportamento, ele vai se incomodar. Ao mesmo tempo, antes de realizar, pouquinho antes de realizar esse comportamento, ele vai ter pensamentos que tentarão impedi-lo de ter esse comportamento. E é isso que a gente quer. A gente quer tanto o pensamento que vai tentar impedir ele de ter esse comportamento, quanto o, o, o pensamento que ele vai ter durante aquele comportamento e depois. tá? Ai, eu não posso fazer isso. A pessoa vai, vai me julgar, ela vai pensar isso de mim se eu falar isso para ela. Oh, bacana. Aí a gente vai pedir para esse paciente anotar. Ou durante o evento de falar ou ele falar assim... Ai meu Deus do céu, eu tô muito ansioso. Olha meu coração. Então, é um outro pensamento focado nas emoções, nos sentimentos dele, nas sensações físicas. E depois, ai meu Deus do céu, o que que a pessoa pensou de mim por ter falado isso? Ai meu Deus, não deveria ter falado, ai olá, tudo bem, eu devia ter falado, oi só. Enfim, o que que ele pensou sobre isso depois? Então, você percebe que um experimento comportamental vai me ajudar como terapeuta e ajudar o paciente a identificar os seus pensamentos a respeito daquilo. Pensamentos de antes, durante e depois daquele comportamento. E isso é importantíssimo durante o trabalho, porque o trabalho da reestruturação cognitiva, que é o que a gente busca fazer com o nosso paciente em terapia cognitiva comportamental, é justamente começado iniciado com a identificação desses pensamentos. Então, o experimento comportamental vai ajudar inicialmente nisso, tá? Beleza? Depois, um, ou uma, um outro benefício do experimento comportamental é ajudar no desenvolvimento de evidências contra os pensamentos disfuncionais. Então, por exemplo, o paciente, então a gente descobre... Né? Que o paciente, às vezes a gente já tem essa informação antes do experimento, ou a gente descobriu com o experimento, que o paciente pensa, ai meu Deus do céu, eu não posso cumprimentar as pessoas porque as pessoas vão rir da minha cara se eu fizer isso. Pode parecer meio exagerado, mas podem ter pacientes que pensem assim, tá bom? Mas de qualquer forma, é só para ficar mais ilustrativo. Então, se eu, se eu tiver tal comportamento, cumprimentar as pessoas, as pessoas vão rir da minha cara. Então, ele pensa que isso realmente vai acontecer. Aí, a gente vai fazer todo um trabalho ali dentro da sessão, um questionamento do que é importante isso, será que é, isso é verdade ou não. A gente precisa... Que a gente precisa é, ter essa informação para ver se isso é real, né? E aí, com isso... Né? Ah, é que eu tô, tô olhando para cá porque está no, no YouTube... Travando aqui, não sei o que tá acontecendo. É... Tá estranho. Mas enfim. Então se... então tá. Aí o paciente acredita, ah, porque a pessoa vai rir da minha cara se eu falar oi pra ela. Beleza. A gente precisa testar esse pensamento. Ver se isso é verdade. E aí quando o paciente tem o comportamento, então, ele tem o experimento, ele realiza o experimento comportamental ali de falar oi pra pessoa... Ele testa se esse pensamento é verdadeiro. Aquele pensamento que tinha certeza que a pessoa iria rir da cara dele, acaba mostrando que ele é falso, muitas vezes. Porque daí ele vai ter outra informação. Cara, então eu pensava que se eu falasse oi para as pessoas, elas iriam rir da minha cara. 100% das vezes. Mas eu falei oi para fulano, ciclano, beltrano, e ninguém riu da minha cara. Então talvez este meu pensamento é falso e se esse pensamento pode ser falso, vários outros pensamentos que eu tenho também podem ser falsos. Então você vê como é rico o experimento comportamental. Claro que para que isso tenha um, um, um sucesso, né, porque a gente quer, é importante que a gente tenha acesso a esses pensamentos antes. Então não é simplesmente jogar o paciente lá, blá, não. A gente precisa fazer essa preparação para que ele realize esse experimento com a consciência de que ele precisa analisar esses pensamentos ou de qual pensamento ele está testando, para verificar a realidade disso. Então, ajuda também no desenvolvimento de evidências contra o pensamento disfuncional e ajuda no desenvolvimento de evidências a favor de pensamentos alternativos. Tá? Então... Às vezes, a gente desenvolveu ali dentro da sessão um pensamento alternativo de, cara, as pessoas, todas as pessoas são inseguras. Eu falar oi para as pessoas não vai fazer com que elas é, se incomodem com, comigo. Né? Eu só estou falando oi para essas pessoas. Isso não vai fazer com que elas se afastem de mim. Isso né? não vai fazer com que elas se afastem de mim e então, vamos supor que a gente criou esse pensamento alternativo, que falar oi para as pessoas não faz com que as pessoas se afastem de mim, tá? Beleza, criamos esse pensamento alternativo. No, enquanto, quando o paciente, então, está realizando isso, está falando oi para as pessoas, a gente vai ter, então, uma evidência a favor desse pensamento. Já que se ele fala oi e as pessoas não se afastam dele, reforça o pensamento alternativo, que é mais positivo, é mais realista. Tá? Então, ao mesmo tempo que esse pensamento enfraquece, porque ele traz evidências contra o pensamento disfuncional, enfraquecendo ele, esse comportamento ele também vai fortalecer o pensamento positivo, mais realista. Então, esse é um outro ponto importante do experimento comportamental. E ajuda na descoberta também de novos comportamentos, de comportamentos mais funcionais e no reforçamento de um ciclo de manutenção saudável. Então, porque assim, se eu falo isso, né, do paciente falar oi, então, a gente está usando isso como exemplo, né? E aí a gente percebe, o paciente descobre que toda vez que ele vai falar oi, então, para as pessoas, ele coloca a mão no bolso, ele cruza os braços, ele tem alguma forma de comportamento de segurança para impedir que ele, se que ele fique mal, que ele sinta ansiedade e coisas nesse sentido, na cabeça dele. Tá? Isso vai mostrar para a gente um comportamento de segurança que talvez ele tenha em outros locais que ele não trouxe para gente. Ele nunca falou sobre isso. Então, realizar experimentos comportamentais também vai ajudar com que você, terapeuta e o paciente, identifiquem é, comportamentos que ele tenha que são de segurança, que mantém ele no problema dele. Ao mesmo tempo, a gente vai conseguir também testar comportamentos mais funcionais. Como, por exemplo, essa de falar oi. Então, esse comportamento é mais positivo está mais de acordo com os valores do paciente, está mais de acordo com as metas dele de ser uma pessoa mais sociável, né? Então a gente vai reforçar esse comportamento, a gente vai testar esse comportamento e tendo um resultado positivo disso vai ajudar a reforçar cada vez mais essa, esse desafio, esses novos comportamentos e por aí vai. Isso vai ser muito bom para o paciente, tá certo? Então ajuda a reforçar um ciclo de manutenção Saudável, onde ele começa então a agir de acordo com os valores dele de uma maneira mais funcional, e isso ajuda no processo de terapia dele. Então, essa é a força, tá? Tudo isso é o, é o potencial, vamos colocar assim, de um experimento comportamental que a gente pode fazer, como eu disse, tanto dentro da sessão, dependendo do caso, como também fora da sessão, que é a maioria dos casos. O que a gente faz, que é entre as sessões que a gente faz ali com o paciente. Então, como pode ajudar o, o terapeuta também? Facilita na avaliação dos pensamentos disfuncionais do paciente, no desenvolvimento de respostas para esses pensamentos disfuncionais, porque a gente vai ter mais evidências né, da, da, que são contrários ao pensamento inicial. Ajuda no desenvolvimento então, de respostas mais funcionais, ajuda a observar coisas que a gente não tinha percebido antes, como por exemplo, pensamentos que o paciente tem antes de fazer aquilo, durante, depois, como comportamentos de segurança, tá? Que não estavam aí na sua consciência e também na consciência do terapeuta, né? Porque o terapeuta não é evidente. Então não tem como saber, precisa o paciente trazer isso para ele. Estimula também a resolução de problemas, porque quando o paciente Existem muitos experimentos comportamentais que, às vezes, o paciente, por exemplo, ele se vê sem saída numa determinada situação e ele não, por, por ele se ver sem saída, mesmo que ele pense em algumas alternativas, ele está tão ansioso com aquilo que ele não coloca aquilo em prática, porque ele acredita que não vai dar certo. E estimulando esse paciente a colocar em prática alguma coisa através de um experimento comportamental, pode ajudar ele justamente a ter uma maior resolução de problemas. Porque daí se ele vai, coloca em prática e dá certo, tem um resultado positivo ou, mais, ou melhor do que ele esperava, isso ajuda a reforçar. Isso. Mostrar para o paciente, olha só, na realidade você consegue lidar com essas coisas. Você desenvolveu uma boa, uma boa resolução de problemas aí. Né, para esse problema específico. Então, ajuda o paciente a reforçar que ele consegue. E aí, nas próximas vezes que ele sofrer com coisas parecidas, ele pode ter uma habilidade melhor para isso. Estimula também a aceitação de coisas que não podemos controlar. Porque se o paciente é, entende, a gente fez uma boa psicoeducação a respeito da ansiedade, como a ansiedade funciona e coisas assim, a gente vai mostrar para ele que ele, e se expondo assim, ele vai sentir ansiedade, mas que está tudo bem que nós não conseguimos controlar a ansiedade, pelo menos não como nós gostaríamos. Ele pode entender também que a gente não consegue ter controle sobre como as pessoas vão reagir e que está tudo bem. Por exemplo, nessa questão de falar oi, isso aqui, aí já é experiência pessoal. Eu, por ser muito tímido, até mesmo com ansiedade social, então sempre tive dificuldade de fazer, fazer isso. Falar oi para as pessoas, olhar na cara das pessoas e coisas assim. Né? tanto pessoas conhecidas como pessoas estranhas. E uma das coisas né, que foi muito, é, vamos colocar, difícil, sei lá, né, quando eu era jovem, era a cobrança dos adultos de que você precisa falar com as pessoas, é falta de educação, não falar oi, não sei o que e tal. Né? Depois que eu fui me desenvolvendo, eu comecei a falar oi para todo mundo e coisas assim. Só que aí quando a gente fica adulto, a gente vê que os adultos são uns, uns babaca, né? Porque daí Aí a gente vê que a gente sai cumprimentando um monte de gente, ele só olha assim, não fala nada, né? Então, assim, eles cobram das crianças, mas na vida real, na, na prática, eles são uns, uns babaca, né? Umas pessoas chatas mesmo. Mas, enfim, isso, por exemplo, é uma informação, é uma coisa que eu ganhei, né? Uma, uma informação nova. Ao fazer essa questão desse experimento de falar oi para um monte de gente e tudo mais. Só que me traz a percepção de que eu não consigo controlar como o outro me responde. Então, não é só porque eu falo oi para as pessoas e eu considero isso certo e tudo mais, que o outro vai me cumprimentar, que o outro vai responder a isso e coisas nesse sentido. Então, me ajuda também a aceitar aí o que não se pode controlar. Ajuda também a trabalhar com as próprias crenças do processo terapêutico. Então, pensando aqui você como terapeuta, quando você pensa na questão do experimento comportamental, você também pode usar experimentos comportamentais com você mesmo. Por exemplo, seja com o próprio experimento comportamental, seja com alguma parte da estrutura da sessão, da estrutura do tratamento, seja interromper o paciente... Várias coisas dentro da terapia cognitivo-comportamental, as pessoas às vezes têm medo, receio de colocar em prática. Porque acham que não vão dar conta, porque acham que vai ser incômodo para o paciente, por N motivos. E você pode fazer isso. Pega, assim, você que já começou a atender, por exemplo, e veja o que, que você não está fazendo que normalmente é comum de se fazer na estrutura da sessão, por exemplo, com seu paciente. Muitas vezes você não pede o feedback, porque você tem medo de como o paciente vai reagir. Ou, sei lá, o que você vai se incomodar muito com isso. Pegando esse exemplo do feedback. Escreva o porquê que é importante realizar o feedback. Você já sabe, se você me acompanha, você já sabe porquê que é importante realizar o feedback. E aí você vai desenvolver um experimento comportamental onde, na próxima semana, todas as sessões você vai pedir o feedback. Então, você vai colocar a importância, você vai escrever qual o seu medo, o que, que você acha que vai acontecer caso você peça o feedback com o seu paciente. E aí, você vai realizar isso. Vai fazer o feedback. E aí, você vai comparar. Você vai comparar o que, que você pensava que iria acontecer, caso você pedisse feedback para os seus pacientes, e o que realmente aconteceu. Como que foi isso? Então, pode ajudar você a lidar com suas próprias crenças de terapeuta e ajudar você a melhorar no seu trabalho. Então, toda semana, se você fizer uma análise do que, que você poderia ter feito de diferente naquela semana que passou, no seu trabalho clínico... Tente montar um experimento comportamental para que na próxima semana você coloque isso em prática. E você vá crescendo cada vez mais dentro da sua prática clínica. Tá? Então isso é muito importante. Se esse conteúdo aqui estiver te ajudando, compartilha com outros profissionais, psicólogos, estudantes de psicologia, psicoterapeutas, que podem aí se beneficiar dessa aula. Clica na setinha, se você estiver aqui no, no YouTube, uma setinha torta, ou no aviãozinho de papel que tem aqui no Instagram, e me ajuda a levar esse conhecimento para mais profissionais da psicologia, porque a minha missão aqui nas redes é ajudar os profissionais a ter mais confiança nos seus atendimentos, e assim deixar a psicologia a clínica e a TCC mais acessível para todos. Quem compartilhou, por favor, escreve aí, eu compartilhei, tá para mostrar que você gosta do meu trabalho, e também curte esse conteúdo. No Instagram tem um coraçãozinho para você curtir, e no YouTube tem uma, um joinha para você curtir esse conteúdo, tá? Então, como já falamos aqui, os experimentos comportamentais, eles vão facilitar na avaliação, na identificação dos pensamentos do paciente, no desenvolvimento de respostas, perceber seus padrões de pensamento, toda vez que ele tem um tal comportamento, ele tem esse pensamento. Deixa eu anotar, padrões de pensamento que ele tenha. Ajuda, então, no desenvolvimento de respostas mais funcionais. Observar coisas que não tínhamos percebido antes. Estimular a aceitação, como eu já comentei também. Coisas que não podemos controlar. Motivar o paciente no processo. Por que motiva o paciente no processo? Porque se ele coloca em prática uma coisa que ele sempre teve medo e viu que deu certo, que foi muito mais tranquilo do que ele imaginava, que os pensamentos dele estavam exagerados, que ele teve benefícios, respostas mais positivas daquela situação, isso vai ajudar o paciente a se motivar a fazer cada vez mais. Tá? Então, isso ajuda bastante. E enfraquece também o uso de comportamentos que mantêm crenças mais disfuncionais. Então, se o paciente, nesse exemplo do falar oi, antes ele não falava nada, nunca cumprimentava as pessoas, e agora, no experimento, ele fez isso de falar mais oi. Então, isso começa a enfraquecer, a diminuir a probabilidade de ter o comportamento de não falar oi, que reforça a sua crença disfuncional, mais negativa. E esse comportamento de falar oi reforça a crença mais funcional, mais positiva. Então, a gente começa a cortar o ciclo de manutenção da dor do paciente e fortalecer o ciclo de manutenção saudável desse paciente. Tá. E como trabalhar, né? como usar aqui um, 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 um exemplo de alguns, de alguns passos que você pode tomar para montar alguns experimentos comportamentais. Tem esse. Eu falei o que eu falei aqui, basicamente é, já tem muito, né? é, muita coisa que você pode usar como exemplo. Já dei uma descriçãozinha assim, meio geral que você pode fazer. Mas temos aqui um outro, um, uma outra maneira. Então, experimentos comportamentais, oito passos para trabalhar com experimentos comportamentais. Passo 1, identifique a previsão, suposição. Então, o que, que o paciente acredita que vai acontecer caso ele tenha o comportamento que vocês estão discutindo? O que, que o paciente acredita que vai acontecer caso ele tenha o comportamento que, ele, que vocês estão discutindo? Então, um exemplo. O que, que o paciente acha que vai acontecer se ele falar oi para as pessoas? O que, que ele acha que vai acontecer? Aí vocês vão anotar isso. A gente pode, se ele não tiver essa informação, a gente vai às vezes criar um outro experimento, como eu já comentei também, de que ele vai, então, é, é, tipo, começar tentar ter esse comportamento, perceber o pensamento e anotar. Tá. Então, identifique a precisão e exposição. Passo 2, explique a razão de se fazer o experimento. Por que, que é importante o paciente falar oi para as pessoas? A gente precisa ter uma boa psicoeducação sobre isso. Aí, se a gente tem ali os valores do paciente, o que ele considera mais válido, se a gente tem ali o que, que o paciente quer de meta? Pô, eu quero ser uma pessoa mais sociável, eu quero viver mais, eu gosto de, de ter mais amigos, eu quero mais isso e tal. A gente vai criar um argumento mostrando como cumprimentar as pessoas, falar oi, vai fazer ele estar mais próximo de atingir o objetivo dele, de viver de acordo com os valores dele. E que se ele não fizer isso, ele vai estar mais distante, vai estar estagnado. Como ele está hoje na vida, tá? Então, segundo, explicar a razão de fazer o experimento. Precisa ter muito claro por que fazer aquilo. Isso é um erro que, às vezes, alguns profissionais cometem, tá? De, às vezes, passar um experimento ou uma tarefa de casa qualquer para o paciente. Também passou, apareceu aqui, a Paola... Costa, seus conteúdos me ajudam muito enquanto profissional. Que bom, eu fico muito feliz. Espero que continue te ajudando. Então, isso é um erro que alguns profissionais cometem, seja passando experimentos comportamentais ou tarefas de casa de forma geral, né, os planos de ação. Que é não explicar para o paciente o porquê que esses planos, que essas tarefas, que essas atividades devem ser realizadas. Então, eles chegam, eles passam o que o paciente tem que fazer, mas não explicam o porquê, Por que vai ser bom para ele. Se ele não entende por que isso vai ser bom, fica muito mais difícil dele colocar isso em prática, dele fazer isso, e isso vai dificultar o trabalho, tá? Então, passo 2, explicar a razão de se fazer o experimento. Passo 3, anotar e avaliar a força da previsão. O que, que você acha, no caso, perguntando para o paciente, que vai acontecer e qual a probabilidade disso realmente acontecer. Qual a probabilidade disso realmente acontecer. Ele vai anotar isso. Passo 4. Montar o experimento. Então, o que, que você vai fazer exatamente? Quanto mais detalhes tiver na montagem desse experimento comportamental, maior a probabilidade do paciente fazer. Então, você vai no, no momento tal, quando você sair do consultório, olhar para a cara da secretária e falar Ah, fulana, tchau, até semana que vem. Enfim, vamos porque é só isso, experimento comportamental. E todas as pessoas que você encontrar na rua, você também vai falar isso. Então, você vai montar o experimento certinho, exatamente o que o paciente tem que fazer. Quanto mais específico, melhor. Às vezes, são experimentos que podem ser é, com data e horário amanhã, 8 horas da manhã, você vai fazer isso, tá? Então, ser bem específico, ajudar o paciente a anotar, registrar também um alarme, alguma coisa para lembrar. Então, passo 4, montar o experimento. Passo 5, descobrir potenciais obstáculos. O que, que pode impedir o paciente de ter este comportamento, de fazer o uso do experimento comportamental? E aí, você vai questionar o paciente mesmo. Tipo, o que, que você acha que pode impedir você de... De realizar esse experimento. O que, que você acha que pode acontecer? Né? O que, que você acha que pode impedir você de realizar? E aí podem ser coisas tanto externas, tá? Tipo, ah, eu, é, a próxima semana eu não vou ter contato com ninguém. Sei lá, por quê? Né? Você vai investigando isso. Será que isso é verdade? E, é, ou coisas internas, pensamentos, sentimentos. Ah, minha ansiedade vai estar muito elevada, eu não vou conseguir fazer isso. Aí você pode trabalhar com esses pensamentos. No passo 5, descobrir potenciais obstáculos. No passo 6, desenvolver um cartão de enfrentamento que o paciente ou cliente possa ler se sua previsão se tornar verdade. Então, a gente tem a previsão. Só que né, a gente vai considerar uma possibilidade daquilo realmente ser verdade. Então, vamos supor que o paciente prevê que a pessoa não vai olhar na cara dele. Então, eu vou cumprimentar as pessoas e eles não vão olhar na minha cara. A gente vai montar um argumento pra isso. Tipo, no sentido, as pessoas, isso realmente pode acontecer. As pessoas, uma certa porcentagem das pessoas, não vão olhar na sua cara, não vão te comentar, Mas, o que isso significa? Isso significa que elas são pessoas estúpidas, são pessoas chatas, são pessoas babacas, são pessoas mal educadas, enfim. A gente vai criar vários argumentos para mostrar para esse paciente que o problema não é ele ter falado oi, que o problema é com o outro nesse caso, tá? E que está tudo bem, e que isso não deve impedi-lo de fazer o que deve ser feito. Então, a gente vai desenvolver um cartão de enfrentamento para que o paciente possa ler se sua previsão se tornar verdade. Aí você vai anotar o resultado, né? Aí você vai anotar esse resultado, ele vai fazer o experimento, passo 7, vai anotar o resultado. Faz o experimento e anota o resultado. O que que, que que deu, né? Fez experimento, o que que aconteceu? Ah, de 10 pessoas que eu falei, 7 me falaram oi, 3 não me falaram nada. Beleza. E passo 8, reveja o resultado e resumo. E aí vocês junto, né, então o paciente e o terapeuta, vocês vão fazer uma análise desse experimento comportamental. Olha, então a gente previa que você iria comentar 10 pessoas, e você previu que nenhuma delas iria olhar na tua cara, que ia rir de você e coisas assim, tá? O que que realmente aconteceu? aí realmente algumas pessoas não olharam na minha cara, mas não foi a maioria das pessoas, na realidade foi minoria, né? foi bem, uma quantidade bem baixa de pessoas, que não olharam na minha cara. E as outras me cumprimentaram. Legal, outra foi muito divertida. Outras até se divertiram nossa falaram, nossa, ah, não sei o quê. até consegui conversar com algumas pessoas e tudo mais. Então, anotamos o resultado e discutimos sobre isso. Ok, então o que isso diz sobre o seu pensamento inicial? De que você não conseguia fazer isso? Que seria muito difícil? Que as pessoas iriam te rejeitar? Que ninguém iria olhar na tua cara? Ah, mostra que eu estava exagerando, né? que, não era, que não tinha nada a ver e coisas assim. E aí a gente vai montar uma resposta para isso, uma conclusão. Mostrando assim, cara, então claramente o seu pensamento estava exagerado, né? mas com argumentos mais válidos baseados no que o paciente descobriu ali. E aí ele vai ler isso com frequência para que ele reforce e continue utilizando esse experimento comportamental e vá reforçando a sua crença mais funcional e enfraquecendo a sua crença mais disfuncional, tá certo? E aí tem uma segunda partezinha aqui, que quando estiver discutindo o experimento com o paciente, você pode perguntar, em que nível a sua previsão, a sua suposição aconteceu? Porque às vezes aconteceu em partes, como eu disse, que nem, ah, ninguém vai, vai olhar na minha cara, mas só três pessoas fizeram isso, não foram todas. Quão similar foi o resultado real do resultado previsto? Fazer essa comparação é muito válido. Você achou que ia acontecer isso, mas comparando com a realidade, com o que realmente aconteceu, quão Aí, similar foi? Ou diferente foi também? O que você percebeu sobre seus pensamentos? O que você percebeu quando você estava ali no experimento e tal? O que você foi percebendo a respeito dos seus pensamentos sobre aquilo? Qual foi o seu nível de ansiedade? Antes, durante e depois do experimento. Isso pode ser bacana de você explicar para o paciente antes, para fazer ele anotar antes do experimento o seu nível de ansiedade, durante, se possível, ele registrar de alguma forma ou guardar para depois, e depois anotar depois também o seu nível de ansiedade. Para que ele veja, porque às vezes o paciente prevê que ele vai sentir uma ansiedade de nível 10, o máximo de ansiedade que ele já sentiu na vida. Mas às vezes isso não acontece a assim, ele sente uma ansiedade 7. E isso também serve para comparar na questão da previsão. Olha só. Então, você sentiu ansiedade, mas não foi como você imaginava. Foi bem mais tranquilo. Né? Foi forte ainda, mas foi melhor. Então, anotar o nível de ansiedade antes, durante e depois. Isso é bacana até para mostrar para o paciente como a sua ansiedade sobe e desce. Quando ela não é contínua. Que durante o evento, a sua ansiedade provavelmente vai diminuir se ele está naquele evento por um tempo significativo. A gente está falando de uma exposição um pouquinho mais é, é, prolongada desse experimento. E o que você aprendeu fazendo o experimento? Né? Então, o que você aprendeu com isso? A gente fez tudo isso, a gente chegou nessas conclusões. O que você aprendeu, então? Aí seria a conclusão, né? O que você aprendeu? E aí a gente desenvolve essa resposta. Tá? Então, essas são algumas orientações e é isso que eu tinha para falar para vocês a respeito do experimento comportamental. Você consegue ver como ele é extremamente importante e vai ajudar muito no seu trabalho clínico com seus pacientes? E é bom falar que essa aula aqui vai ficar disponível para vocês por apenas 7 dias. Então, na próxima quinta-feira, no período da manhã, eu já vou estar tá tirando essa aula do ar... Depois ela vai ficar disponível apenas na plataforma da Academia da TCC para que os meus alunos tenham acesso, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Aquele já falou aqui, obrigado, muito bom. Que bom, eu fico feliz que tenha gostado. A pessoal aqui no YouTube, a Idalina, é, bom dia. A Paty, bom dia. A Priscila, olá, bom dia a todos. Bom dia, Priscila não, também. Ótima dica, dá receio mesmo de pedir o feedback. É, eu sabia, eu sei, eu sei eu conheço, <risos> a Priscila falando também que eu compartilhei, que bom, fico muito feliz que vocês tenham participado, que vocês tenham gostado, qualquer coisa é só falar, não deixe de salvar essa live, vocês têm sete dias para vocês assistirem, quem não for aluno, quem for aluno na academia do TCC, depois entra na plataforma que vai estar lá, o é... que mais? Curte esse conteúdo, compartilhe com outros profissionais e estudantes de psicologia, e é isso, tá? Então, uma excelente semana para vocês. Resto de semana para vocês, bom final de semana e até a semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.